0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Iglesia en Casa. Desde hace un tiempo, desde que estamos en cuarentena, estamos en las redes sociales y estamos en este momento a través de Radio Centro 103.5. Queremos agradecerle a Laura Volonté, a Radio Centro, por eh, brindarnos esta posibilidad. Iglesia en Casa es una iniciativa de la Iglesia Cristiana Evangélica de la Ciudad de Honcativo, por lo cual podemos compartir el mensaje de la Palabra de Dios y también algunas canciones, algunas reflexiones y alabanzas. El día de hoy arranca en este momento precisamente Lucas y Bruno, quienes son los que eh, nos guían en la alabanza y en la adoración en las canciones. Quien les habla es Esteban Martínez, ya una voz conocida en Radio Centro, pero en este momento eh, hablo como el pastor de la Iglesia Cristiana. Evangélica, Muchísimas gracias por estar ahí, queremos compartir juntos un momento especial. Un saludo fuerte a toda la, la gente de la iglesia que está eh, justamente en su casa por esta cuarentena y en este tiempo queremos eh, llevar la Palabra de Dios, bendecir a las personas y, y qué mejor hacerlo que por la radio, eh, 103.5. Muchísimas gracias y vamos a hacer una breve oración para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Padre Celestial, que estamos juntos más allá de la distancia. Te pido una bendición especial, Señor, el día de hoy, para poder compartir tu palabra, Señor, para poder reflexionar acerca de lo que eh, tú nos dices en tu palabra y poder disfrutar este momento de canciones, de testimonio, este momento especial, Padre Santo. Oramos por cada uno de los que están en casa, por los que tienen necesidades. Oramos Padre Santo por los enfermos, oramos Señor te pedimos por cada una de las necesidades de nuestra ciudad, por los gobernantes Padre Santo, por la gente que nos cuida Señor, oramos por los médicos, por, eh, los, por la policía, las fuerzas de seguridad Señor, por las personas que están en este tiempo trabajando para cuidar a los habitantes de esta ciudad. Te agradecemos Padre por todo lo que estás haciendo, aún en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, tú estás con nosotros, Señor, y nosotros podemos reconocerlo. Por eso te queremos alabar, por eso queremos adorarte en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
1: In dor amor Todopoderoso y soberano Grande en misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y re, te adoramos Así es, así es, estamos aquí
2: en este espacio en la radio En la radio 103.5, Radio Centro Agradecidos porque podemos compartirte estas alabanzas Esta adoración con vos que estás del otro lado Te damos la bienvenida Gracias por estar allí, por estar escuchándonos. Algunos ya nos conocen porque son parte de, de la iglesia, gente que nos conoce, familiares y demás, y tal vez muchos que no nos conocen. La siguiente canción que vamos a, a cantar, la siguiente alabanza, me identifica mucho a mí. Eh, te cuento, yo soy una persona al cual Dios rescató de las drogas y te voy a estar contando mi testimonio más adelante, en el transcurso de esta transmisión, esta canción dice en su coro, Te amo Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Es la vida nueva que el Señor Jesucristo da a todo aquel que en Él cree. ¿Mm? Nos gloriamos en eso y queremos compartirte esta alabanza junto con vos.
1: a morir por mí hoy te agradezco por amarme así le diste valor a mi vida señor por eso te adoro te adoro cristo fuiste a la cruz a morir por mí hoy te agradezco por amarme así le diste valor a mi vida señor te adoro, te adoro Cristo Te amo Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora y soy feliz Te amo Jesús Me cambiaste tú a mí Ya oh amo Jesús me cambias de tú a mí veo el antes y ahora y soy feliz te amo jesús me cambias de tú a mí veo el antes y ahora A morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo, fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro por eso te adoro, te adoro Cristo Por eso te adoro, te adoro Cristo Así es, esa es la razón, el motivo que tenemos para
2: adorar a Jesucristo ¿eh? Porque fue a la cruz a morir por ti, a morir por mí, como dice esta canción nuestro deseo, nuestro anhelo es que tú comprendas en esta tarde que estamos compartiendo el amor de Jesucristo por vos. ¿Mm? Por eso le estamos adorando y alabando. Tenemos una canción más, una adoración. Esta adoración se llama Gracia Sublime Es. ¿Mm? Dice en, en parte de su coro, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. La compartimos con todos ustedes que están del otro lado.
1: de gloria el rey de majestad conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas el rey de gloria el rey de majestad gracias sublime Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. en orden, todo el caos nos adoptaste como tus hijos el Rey de Gloria, el Rey de Majestad el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria Gracias sublime es perfecto es tu amor tomaste mi lugar cargaste tú mi cruz tu vida diste ahí Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció el Cordero de Dios, tú no es el rey que la muerte venció, tú es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, es perfecto es tu amor, tomas de mi lugar. Largaste tu mi cruz, tu vida diste ahí y ahora el libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.
2: Amén. Es por eso que adoramos al Señor Jesús. Por eso le decimos, Jesús te adoro. ¿eh? Por lo que hizo en nuestra vida. Realmente nosotros hemos conocido al Dios verdadero, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Te dejo. Ahora con Esteban, que va a tomar la palabra en este momento.
0: Cuando brindaba el 31 de diciembre del año pasado y pensaba en el año nuevo, pensaba en todos los proyectos, la emoción de un año que va pasando y de un nuevo comienzo, nuevos augurios. Levanté la copa espumante y le decía a todos mis amados que tengan un gran futuro, un gran 2020. Nos deseamos mutuamente que quede lejos ese 2019 difícil, año de despidos, de grietas, año de ideologías, año de crisis. El nuevo gobierno de los argentinos ya se prestaba para ayudar a las personas de más bajos recursos, es decir, aquellos que según el INDEC pasamos en poco tiempo a ser pobres, y no solo pobres, sino... A ser indigentes, estar bajo la línea de la indigencia. La gente renovaba sus esperanzas. El comienzo del año fue durísimo, separó el país, pero asimismo poco a poco había señales de esperanza en aquel pueblo que nunca dejó de madrugar, para reactivar todos los días un poquito más la economía. Difícil, luchándola con la ayuda. Y con el esfuerzo la gente se volvía a levantar. Muchos miramos, mirábamos otras economías. Varios, muchos, deseaban estar en el primer mundo. Hasta que un día fuimos golpeados. Y golpeados nada más y nada menos que por una pandemia, un virus que en cuestión de semanas frenó el mundo. Miles murieron ese primer mundo anhelado pasó a ser de los países más afectados China, Estados Unidos, Italia toda Europa el Medio Oriente también llegaba a Latinoamérica este virus tomó tan de sorpresa a muchos que no supieron qué hacer los gobiernos tomaban decisiones a veces acertadas y a veces no tan acertadas. Hoy las consecuencias están a la vista de las decisiones tomadas por los grandes mandatarios. Este virus cerró estadios, cerró centros comerciales, cerró congresos, cerró parlamentos. Este virus cerró nuestras escuelas, ¿eh? nos obligó a volver a casa, nos obligó a volver a ese hogar del que muchos de nosotros queríamos muchas veces escapar. Si veníamos con problemas familiares esta vez, se intensificarían. Si había problemas de pareja, esta vez se harían mucho más grandes. Vino la pandemia y fíjate que los femicidios no pararon. No paró la violencia familiar, al contrario... Aumentó el calvario de vivir separados, pero en la misma casa. Aumentó tanto que se puso en marcha un dispositivo para que las farmacias pudieran denunciar aquellos hechos de violencia intrafamiliar. Al nerviosismo hay que sumarles un plus de hambre, de falta de dinero, falta de los más básicos insumos para sobrevivir de aquellos que no podían salir a trabajar, Aquellos que de un momento al otro se transformaron en personas que delinquían. Y digo, no porque salían a robar, sino porque salir a trabajar era un delito. Estar en la calle se transformó en un delito. Los gobiernos se pusieron al hombro el país y brindaron ayuda. Aún así, la crisis se hizo y se hace sentir lo demostraron las avalanchas en los bancos de gente que desesperadamente fueron a buscar sus bonos, sus sueldos, sus jubilaciones, sus saberes. Los seres humanos luchamos, trabajamos, vivimos, pensando siempre que tenemos el control de todo, hasta que un virus nos mostró que somos todos iguales. La muerte se acercó y nos mostró que no importa, el tamaño de tu billetera, ni el estatus social, ni la raza, no importa la religión, todos somos humanos y estamos bajo el mismo cielo. Comenzaron las preguntas y con ello comenzaron las conjeturas. ¿Estaremos cerca del fin del mundo? ¿Es este COVID-19 un castigo de Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? esto lo digo porque me lo han preguntado muchas veces en este tiempo. Aquellos que escucharon y leyeron un poco más se preguntan, ¿Está cerca la segunda venida de Cristo? Que ha sido profetizada por el Cristo mismo, ¿eh? por el mismo Jesús, los discípulos, ¿eh? y está escrita en la Biblia. El mundo entero no somos solo nosotros, ¿eh? El mundo entero entró en un estado de alerta, en un estado de psicosis. Nos dimos cuenta de lo débiles que podemos ser. Entendimos que debíamos frenar para que el virus frene, o por lo menos ya deberíamos a esta altura haberlo entendido. Esto seguramente, esta pregunta, esta incógnita se responde con la presencia de gendarmería en nuestra ciudad. ...y en varias ciudades del país... ...que tienen que obligarnos a estar en casa... ...comprendimos el valor de nuestros seres queridos... ...volvimos muy despacio a valorar la vida... ...todo porque la muerte nos ha hecho... ...también salió a la luz... ...lo que dijo el presidente Alberto Fernández... ...la miseria humana... ...que podemos ser, que podemos tener... Cuando muchos estábamos en cuarentena Muchas personas estaban en su casa Muchos otros salían de vacaciones Cuando no eran vacaciones Muchos se mofaban De lo que el mundo entero había demostrado Que era una pandemia Y que debía tomarse con la seriedad necesaria Todo porque la muerte nos acecha cuando uno está cerca de la muerte se hace las preguntas más importantes de la vida. Entramos en todo tipo de estados. Entramos en estados de psicosis, en estados de negación, entramos en estados depresivos, entramos en estados de nerviosismo. Pero hay preguntas que en otras circunstancias no nos hubiéramos hecho. Por lo cual a veces... Es necesario sentarse, quedarse en casa, frenar, parar y hacerse estas preguntas más importantes de la vida. El mundo está cambiando y te aseguro que no seremos los mismos después de esta pandemia. Si algo podemos estar seguros es que esto pasará. Lo importante es qué hicimos de nuestras vidas en este tiempo que Dios nos permitió vivir en, en nuestras casas, en nuestro lugar. Jesús, no sé qué lugar tiene Jesús en tu vida, no sé cómo lo reconoces o si lo reconoces, no sé si para vos es tu maestro, tu salvador, tu señor, o simplemente es un sabio de los tiempos antiguos, no sé qué lugar tiene Jesús en tu vida, pero hoy vamos a pensar en sus palabras hoy queremos pensar en sus palabras Podés cambiar el dial Podés apagar la radio o simplemente podés ignorar pero vamos a pensar en las palabras de un hombre que partió la historia en dos vamos a pensar en palabras que cambiaron miles y millones de vidas a lo largo de la historia tan importantes tan poderosas son sus palabras que han vuelto a los adictos libres de las adicciones los violentos fueron transformados en hombres mansos y prudentes. Los ladrones y homicidas dejaron sus costumbres delictivas porque un día oyeron la palabra de este Jesús a quien vos, no solamente vos, sino mucha gente en este tiempo veníamos ignorando hasta hoy, hasta este momento. Jesús dice las siguientes palabras obviamente esto es un comentario acerca de lo que él dijo en su palabra ¿no? él dice en el capítulo 7 de Mateo dice voy a hacer una comparación mis palabras llegan a todos hoy dice Jesús pero voy a comparar un hombre tenía sueños quería proyectar un hogar un lugar para albergar una familia ese hombre se puso a planear proyectó y edificó su casa a su gusto, mientras iba tomando forma la construcción miraba y soñaba con los cuartos, las habitaciones para sus hijos, para el, para el matrimonio, imaginaba, visualizaba a sus pequeños correr por, las, por los pasillos de esa casa, de esa que era su casa, el sueño de la casa propia. Este hombre edificó su casa bien vistosa, enorme y con cimientos acordes. Lo que nunca pensó fue lo que finalmente pasaría. La Biblia dice que en el capítulo 7 de Mateo, versículos 26 y 27, dice que un día descendió la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa así como un día la muerte la pandemia las circunstancias dieron con ímpetu sobre mis sueños sobre tus sueños sobre tus proyectos sobre tu ideal de hogar y dice la Biblia que esa casa cayó desplomada, y literalmente dice la escritura, y fue grande su ruina, bien podría ser la historia de tantas familias, como las familias, te acordás, de las sierras chicas, nunca olvido a esos ríos caudalosos, llevarse las casas enteras, nadie lo planeó, nadie lo pensó, ninguno de nosotros construye una vida para fracasar Nadie levanta una empresa para quedar en ruinas. Nadie construye un hogar para que las infidelidades, la violencia y los abusos se lleven nuestros sueños. Lucas nos contará una historia. Lucas nos contará su historia. Él nos contará cómo él vivía para el fracaso y para que una adicción se llevara a sus sueños. Y los de su pareja.
2: Primeramente quiero compartirte lo que leí esta mañana, bien temprano. Leía la palabra, leía la Biblia en el Salmos 34, 18. Capítulo 34, versículo 18 dice, El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Déjame decirte que yo, a causa de mi adicción a las drogas, era una persona con el corazón hecho pedazos y que había perdido la esperanza. Toda esperanza. Pero quiero contarte rápidamente cómo comenzó todo. Y para esto tengo que remontarme a mi adolescencia. Habría tenido... 12 años aproximadamente, ¿no? no recuerdo exactamente la edad, pero era adolescente, cuando en mi núcleo familiar sufrí mucho por una situación particular. Fue algo que me quebrantó, una situación que me generó mucho dolor y a causa de eso yo me enojé con Dios. En otras palabras, yo le eché la culpa a Dios de esa situación dolorosa que yo estaba viviendo en mi adolescencia. Bueno, el tiempo pasó, fui creciendo y comencé a vivir en rebeldía, primeramente contra mis padres eh, y también contra cualquier eh, tipo de autoridad. Habré tenido 15 o 16 años cuando comencé a beber alcohol con mis amigos, eh, se empezó a hacer cada vez más frecuente el beber alcohol, comenzaron las primeras borracheras, luego en una noche de alcohol se presentó la marihuana, al cual en el primer momento no accedí, pero al poco tiempo accedí y, y probé la marihuana, ya se empezó a hacer frecuente el consumo de alcohol y marihuana. Y luego más adelante en el tiempo me ofrecieron cocaína. Mire, si me prestaron atención, hasta ahora fueron tres pasos lo que di. Primero fue el alcohol, luego fue la marihuana y ahora, como les estaba contando, se había presentado la cocaína. O sea, ya venía con problemas con el alcohol y la marihuana y como si fuera poco me hice adicto a la cocaína. Esto me llevó a ser una persona mentirosa, manipuladora, irresponsable, una persona deudora, tenía muchas deudas, una persona ins in insensible la droga me había llevado a ser alguien de corazón frío una persona con un corazón frío no me importaba nada no me importaba dañar a mi familia no me importaba dañar a mi esposa dañar a mis seres queridos no me importaba nada solo quería consumir pero mientras más consumía más grande era el vacío que había dentro mío. No importaba la cantidad que consumiera, la cantidad de droga que consumiera, no importaba. Porque nunca llegaba a saciar mi sed, a satisfacerme por completo. Entonces esto generaba aún un vacío más grande en mi vida. Llevaba una vida triste, estaba derrotado y sin esperanza. Incluso con pensamientos depresivos, pensamientos de suicidio. Cansado de esto, de llevar esta vida, busqué ayuda y hablé con mi familia y ahí mi hermano mayor, César, me habló de Dios. Pero claro, yo aún seguía enojado con Dios por lo que había sucedido en mi adolescencia. Todavía estaba dolido por esa situación. Entonces yo le respondí a mi hermano, mira César, yo ya probé con Dios y me fallo. Y mi hermano también me respondió y me dijo algo muy claro, que en su momento no lo entendí, pero luego sí lo entendí. Y él me dijo, cuando conozcas el verdadero amor de Dios, vas a cambiar de opinión. Pasaron un par de días después de esta charla y, y abrí la Biblia, abrí la Palabra de Dios y allí en Marcos capítulo 2 me encontré con la historia de una persona paralítica que llevaron ante Jesucristo. ¿Mm? Jesús estaba en una casa, cuenta la Biblia, aquí relata la Biblia. Que Jesús estaba en una casa y, y le llevan a Jesús Frente a Jesús dejan a un paralítico, una persona paralítica. ¿Para qué lo llevaron frente a Jesús y para que Jesús haga un milagro en su vida? Para que Jesús lo curara. Sin embargo, cuando este, esta persona, este hombre está frente a Jesús, este paralítico, Jesús no miró su problema motriz, Jesús miró en su interior. Y vio que este hombre tenía un problema más grave que su parálisis corporal. Jesús vio que esta persona en su interior estaba llena de pecado. Entonces Jesús, al ver que tenía un gran problema, aún mayor que su parálisis corporal, que era su pecado... Porque la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios La Biblia dice que el pecado nos condena Y Jesús sabía de esto Jesús también ve que este hombre tenía fe en Él Este hombre tenía fe en Jesús Entonces Jesús le dice Hijo, tus pecados te son perdonados Cuando todas las personas que estaban allí en esa casa presentes Esperaban que Jesús hiciera un milagro en la vida del paralítico Y lo sanara de su parálisis Jesús ve dentro de su corazón y ve su pecado Y ve su fe Y le dice, hijo tus pecados te son perdonados Le soluciona el problema más importante que tenía este hombre La historia del paralítico no termina aquí Luego Jesucristo, de solucionarle su problema mayor el del pecado, de perdonarle sus pecados, le dice, a ti te digo, levántate y vete, toma tu camisa y anda, le dice Jesucristo. Y este paralítico, hasta ese momento paralítico, se levantó y se fue caminando frente a todos. Miren, a mí me pasó lo mismo que al paralítico. Yo llegué a Jesucristo, llegué a Dios eh, con un problema, el problema de la adicción. Y yo quería que Dios me solucionara ese problema puntualmente, que me solucionara el problema de mi adicción. Sin embargo, me pasó como al parávito, que Jesucristo vio que yo tenía un problema mayor que mi adicción, que era el pecado. Cuando yo comprendí esto, comprendí que Jesús quería perdonarme me arrepentí de mis pecados hice una oración en esta oración y con lágrimas en los ojos lo recuerdo bien de rodillas con lágrimas en los ojos le pedí perdón a Dios por mis pecados le pedí perdón a Dios por haberme enojado con Él por tanto tiempo me arrepentí de todo lo que había hecho mal y le dije a Jesucristo que me perdonara y lo recibí en mi corazón lo recibí como mi salvador porque ese Jesús que perdonó al paralítico e hizo el milagro en él ese mismo Jesús fue a la cruz y murió por vos y murió por mí derramó toda su sangre para que poniendo nuestra fe en Él Podamos ser perdonados de nuestros pecados Miren, yo no lo escuché audiblemente a Jesús en ese momento Pero sentí como Él me decía Hijo, tus pecados te son perdonados Esto es lo que yo quería compartir con vos Que estás del otro lado escuchándome eh, Mi vida cambió para siempre Cuando comprendí el amor de Dios, cuando comprendí que Jesucristo estaba dispuesto a perdonar mis pecados. Que Él había pagado el precio por mí en la cruz. No me fue nada fácil, pero las promesas de Dios se cumplen. Y Él en su palabra dice que los que ponen su fe en Cristo son nacidos de nuevo. El pasado quedó atrás y aquí en adelante todo es hecho nuevo. Dice una de las promesas de la palabra de Dios. Y aquí me encuentro hoy. Viviendo en esa promesa. Viviendo una nueva vida. Lejos del pecado. Lejos de las adicciones. Viviendo felizmente con los que me rodean. Para terminar quiero decirte que esto que vivo yo está disponible para vos también. Si te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo de escucharme.
0: Claramente la historia de Lucas es una historia que se repite en cientos de jóvenes y adolescentes. Cientos de miles de personas viven sus vidas simplemente como el resultado de sus hogares. Que fracasan. Vidas que fracasan. Cuando hablas con profesionales y preguntas qué podemos hacer para que las personas no entren en la esclavitud de las drogas. Lo primero que te dicen es el fortalecimiento familiar. Porque es ahí donde las tormentas golpean más fuerte, en el seno de la familia, en el seno del hogar. Es ahí donde las otras pandemias, que tampoco vemos, que aunque muchas veces nos avisan, nos dicen, tampoco las vemos. Esas pandemias destruyen a las personas. Jesús habló de este hombre, que puso todos sus sueños sobre cimientos acordes, pero débiles sin pensar que un día algo podía golpear su casa la comparación que Jesús hace es sencilla de comprender Él dice en estos mismos versículos que este hombre se parece al que escucha sus palabras pero las ignora este descubrimiento hoy podría salvar vidas quien ignora las palabras de Cristo tarde o temprano verá su hogar y todos sus sueños quebrantados como lo decía Lucas recién sentirá el vacío de una vida vacía pero no es afortunadamente la única comparación que hizo Jesús primeramente en el mismo capítulo pero dos versículos anteriores el versículo 24 y 25 Jesús compara a quien cree sus palabras y las obedece como un hombre prudente. Este hombre también tenía sueños, también visualizaba su hogar, una familia, también tenía proyectos, proyectó construir su casa, pero este hombre fue prudente. Este hombre pensó que podían venir las tormentas de la vida, pensó que no siempre la vida nos daría todo lo que queremos, Pensó que no todo es como lo sentimos. Pensó que no siempre la vida nos daría todo lo que nos agrada. Este hombre pensó que un día llegaría en las dificultades. Porque la vida es así. Porque un día las tormentas golpearán tus proyectos. Un día las tormentas golpearán tus sueños. Golpearán tu hogar. Quizá en este tiempo estoy hablando con gente que está siendo golpeada, como nos golpea la realidad actual de esta pandemia. Pero este hombre, dice la escritura, edificó los cimientos de su casa sostenidos con pilotes que llegaban hasta las rocas. Esto lo dice el versículo 25. Entonces el día llegó, no es que la vida es color de rosa y que nunca te va a pasar nada malo. Llegó el día, llegaron los vientos, llegaron los ríos, Llegaron las inundaciones, y las inundaciones, las circunstancias, golpearon a aquella casa, golpearon a aquel sueño, a aquel hogar. Pero la escritura dice que no se movió, que no se cayó. Y si lo trasladamos más a nuestra ciudad, que no se hundió. Porque estaba esta casa, esta construcción, este proyecto de vida, cimentado, fundamentado sobre los pilotes que llegan hasta la roca la roca en la palabra de Dios es simbolismo de Cristo un hogar con base sólida una vida con base sólida una familia con base sólida es aquella que escucha las palabras de Cristo y las obedece Jesús dice estas palabras en San Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no habrá para él condenación. Más ha pasado, como mencionaba recién Lucas, en un estado de muerte, a un estado de vida. Porque claro, si estás... Ignorando la voz de Dios, de Cristo, es natural que vengan las circunstancias difíciles y que tu casa se caiga y que haya un estado de muerte. Pero si oís la voz de Cristo y obedeces, la promesa de Cristo para el que oye su palabra es que tendrá vida eterna. Mira qué importante que es esto. Y mira qué paz le puede dar a las familias en este tiempo que son las familias más seguras de la tierra estas familias que son las más seguras sobre la faz de la tierra son aquellas que tienen la esperanza de que no caerán aunque las golpee las tormentas de la vida porque obedecen porque creen a las palabras de Cristo Jesús tiene vida eterna y abundante para quienes confían en Él. Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad, y que Él es la vida. Una frase que seguramente la habrás escuchado en otro momento. Pero también dice que nadie puede llegar a Dios, nadie se puede reconciliar con Dios, tener un contacto con Dios, si no es por medio de Cristo. Por eso... La Escritura dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él en la cruz tomó nuestro lugar. Ahí Él estuvo tomando nuestras vidas, nuestro lugar, para que nosotros podamos tener acceso a Dios. Jesús es el camino. Él es, en tiempos de pandemia, nuestra esperanza. Él es nuestra paz. Es el camino a un cielo asegurado. Él es nuestro Salvador. La Escritura dice que quienes le reciben... Allí en San Juan capítulo 1 versículo 12... Quienes reciben a Cristo... Quienes creen en el nombre de Jesús... El nombre de Jesús significa Salvador... Es decir quienes creen que Jesús les puede salvar... Recién ahí adquieren el derecho de ser hijos de Dios. Por eso este tiempo es tiempo de volverse a Dios. Arrepentite de tus pecados... El apóstol Pablo escribe ahí en Romanos, a la carta a los, a los romanos, el capítulo 3, versículo 23, él dice que los pecados nos separan de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Arrepentite de tus pecados porque ellos te separan de Dios. Y recibí por la fe a Jesucristo en tu vida en tu corazón volvé a restaurar el altar de tu corazón al verdadero Dios al verdadero Señor si ves que se te van las riendas de tu casa si ves que se te van las riendas de tu hogar si ves que aumenta la destrucción en tu vida diaria no pierdas más el tiempo siempre digo que en algún momento de la vida uno se tiene que cansar el problema es cuando te cansas y te Vas hacia las adicciones. El problema es cuando te cansas y decidís quitarte la vida. La solución no es quitarse la vida. La solución no son las adicciones. La, solu la solución es Jesucristo. Si ves que aumenta la destrucción en tu vida diaria, no pierdas más el tiempo. Entrega hoy ese corazón. Entra entrega hoy esa vida quebrantada. A Jesucristo. San Juan 3:16 nos habla de su gran amor, dice la palabra de Dios y con esto vamos finalizando. De tal manera amó Dios a la humanidad que ha entregado a su Hijo único, Dios entregó a su Hijo único, a Jesucristo, con un propósito. Dice la Escritura, para que todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en Él, no se pierda. Para que no tengas una vida, un tiempo, sueños, inversión, fuerzas, dinero, perdidos. Para que no te pierdas, para que la, cuando golpee la tormenta de la vida, no se caiga todo y quede destruido sino para que tenga vida eterna, este es el propósito por el que Cristo vino, hoy estamos en tiempos de Pascua, en tiempos donde se habla de la pasión de Cristo, en tiempos donde se habla de la cruz, de que Él fue a la cruz, de que fue el Cordero que nos perdona, que nos limpia de todos nuestros pecados, el propósito de Él era vos, de que vos tengas vida eterna. Si alguien hoy viniera y te dijera, tengo el antídoto al coronavirus, ¿qué no darías para tener ese antídoto? Jesús te está ofreciendo el antídoto para una pandemia que viene destruyendo las vidas muchísimos años, que no la vemos, que no la comprendemos, que no sabemos manejarla. Y es la pandemia del pecado. Se ha destruido más vidas que cualquier otra enfermedad, más vidas que cualquier otro virus, más vidas que cualquier otra pandemia. Este es el tiempo, no lo dejes pasar de largo. Este es el tiempo en que Jesús es tu esperanza. Es el tiempo en que podés entregarle tu vida y Él puede reeducar tu vida, darte una vida nueva. Es el tiempo de las oportunidades, Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios que te llama, Dios es el Dios que te da otra nueva oportunidad, una nueva vida. La Biblia dice que los que están en Cristo tienen vida nueva, las cosas viejas, como decía Lucas recién, pasaron, Podés tener una nueva identidad. Podés volver a empezar. Eso es lo maravilloso de este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque si te das cuenta que la tormenta vino y golpeó tu casa. Que vino la tormenta e hizo caer tus sueños. E hizo caer todo aquello que vos habías planificado. Es el tiempo de volver a empezar. Es el tiempo de recobrar esos sueños. Es el tiempo de que Cristo te dé una nueva oportunidad. Haga en vos... Una obra nueva, una vida nueva. Podés volver a empezar. Es el tiempo de levantarte y volver a empezar. Pero tenés que fundamentar tu casa, como dice la Escritura, como el mismo Cristo dijo. Tenés que fundamentar los cimientos de tu casa sobre la roca, sobre Cristo. empieza por ahí. empieza creyéndole en sus palabras. Empezá acercándote a Él. No perdes nada acercándote a Él, al contrario, tenés todo por ganar. Si quieres entregar tu vida a Cristo, podemos en este tiempo y antes de esta canción hacer una breve oración. Ahí donde estás, no hace falta que la repitas, simplemente tené conciencia. De que podés hacerlo con tus palabras hacerlo con lo que siente tu corazón Señor Jesús yo me doy cuenta en esta hora que mi vida ha sido golpeada por la pandemia del pecado me doy cuenta que todos mis sueños todo mi hogar todo aquello que planeaba que soñaba ha sido golpeado por las circunstancias Me di cuenta que construía Un sueño de vida Para no llegar a nada Simplemente Porque ignoraba las palabras de Jesús Y por eso, porque me di cuenta En esta hora estoy arrepentido Estoy arrepentida De mis pecados Y te ruego tu perdón te ruego que me perdones de todos mis pecados, te ruego que me des en este tiempo una nueva oportunidad, que me des una nueva vida, te recibo como mi salvador, te recibo como la persona que cambiará mi vida para siempre a partir de este momento y pongo mi fe en ti de tal forma que me entrego completa y absolutamente a vos. Todo esto Señor, te lo pido en esta hora Y te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz Por haber llevado mis pecados sobre tus espaldas Allí en esa cruz Por haber sido castigado por tu Padre, por la ira de Dios Por mí, por mi vida, por mis pecados Yo pongo mi confianza en ti en este momento Mi fe en ti para que Tú, Señor, cambies todo de mí y me des esta vida nueva, esta vida eterna, esta vida abundante, que has prometido en Tu Palabra. Amén. Si has hecho esta oración, están los teléfonos dispuestos, podés comunicarte con nosotros, podés comunicarte con la radio, hay consejería pastoral dispuesta, hay oraciones, hay una nueva familia para vos, a pesar de la distancia, Imagínate cuando termine esta pandemia, vamos a fundirnos en abrazos, en, en todo tipo de expresiones de cariño, por todo este tiempo que nos hemos extrañado, que Dios te bendiga y finalizamos con esta preciosa canción que Bruno y Lucas van a interpretar para Cristo, para Dios y para vos también, nos reencontramos el domingo que viene a las 19 horas.
3: So.
4: ¿Quién va con? Inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada.